0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Gente, mas nós temos um número até de valentes aqui hoje, né? Que chuva abençoada. Glória a Deus, porque Deus tem cuidado de nós eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler uma, uma das parábolas que Jesus vai, vai proferir né, neste capítulo 15, a partir do versículo 11, a palavra de Deus nos fala assim, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai. Pai, me dai-me dai a parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os dois, poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa, alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome, eu me levantarei irei ter com meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores, então levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos... Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e começaram a festejar. Até aí, feche os seus olhos agora, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que ele fale conosco. Que aquilo que ele tem para ministrar nessa noite, o nosso coração receba do nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graças por estarmos na tua casa. Muito obrigado, Deus, porque apesar da chuva, conseguimos chegar. Eu quero te louvar por aqueles que estão nos assistindo agora. Senhor, fala no coração de cada um dos teus filhos. Ministra, Senhor, na nossa mente nos dê entendimento do Teu querer e da Tua vontade para a nossa vida nesta noite. Meu Deus, me ajuda, me capacita. Eu de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas que o Teu Santo Espírito possa falar através de mim e falar comigo também nesta noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O capítulo 15 do livro de Lucas... Ele traz registrado três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Essas três parábolas, elas falam de valor. O valor de amar, o valor de cuidar, o valor de encontrar. Jesus usa exemplos do cotidiano, do dia a dia daquele povo para poder ilustrar e se fazer entender. E nesta parábola do filho pródigo, nós vemos aqui é, é, é algo muito importante e pertinente para nós, porque ela vai nos falar do valor que há nas nossas escolhas, do preço que nós temos que pagar pelas escolhas erradas que fazemos na vida. E esse preço, na maioria das vezes, não é um preço pequeno não é um preço baixo. E aqui e hoje eu eu preparando essa palavra, eu estava lendo um artigo e me chamou muita atenção porque o autor do artigo, ele ele trouxe o exemplo de uma letra de uma música que fez muito sucesso no ano de 2001. Não sei se vocês algum de vocês já ouviram falar, o título da música era Epitáfio. Ele vai falar de que se ele tivesse tido tempo, ele tinha amado mais, ele tinha olhado mais o pôr do sol, ele tinha visto mais o sol nascer, ele tinha se preocupado menos. Ele teria feito coisas que aos olhos parecem simples, mas que tinham um grande valor. E ali no final da vida ele vai reconhecer que não teve esse, esse entendimento, e o coro da letra dessa música que me chamou atenção, que, faz, que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, isso é uma mentira, porque o acaso não protege ninguém, e andar nessa vida distraído é cilada, nós temos que estar o tempo todo conscientes, cientes das nossas decisões e das nossas escolhas, dos nossos, do nosso posicionamento. Hoje, o que mais a gente ouve são pessoas dizerem assim, ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu tivesse a oportunidade de escolher errado. Ah, se eu pudesse ter feito diferente. Algum de nós temos esta habilidade de voltar atrás, de... De, de, de modificar as escolhas que fizemos no passado, e esse passado, ele tanto pode ser como um passado mais distante, de anos, como um passado de minutos. Nós temos que estar atentos às nossas decisões e às nossas escolhas, porque a cada uma delas nós vamos ser cobrados de um preço. Nós vamos ser cobrados de um valor. Você quer saber de uma coisa? Por exemplo, quando eu me decido a casar, eu tenho um preço a pagar aí, ou não? Um preço de fidelidade, um preço de compromisso, um preço de amar o meu cônjuge. Porque senão, se eu não estiver disposto a pagar este preço, eu não vou ficar casado. Quando eu decido ter filhos, eu tenho um preço a ser pago aí. Qual é o preço que eu escolho pagar quando eu decido ter filhos? Educar os meus filhos, ser presente, proteger, cuidar, direcionar no caminho que ele precisa caminhar. Ninguém tem filho e deixa ele se criar sozinho. Aliás, o ser humano é o que mais precisa de cuidado. Quantos anos nós precisamos cuidar de um filho para que ele possa cuidar dele mesmo? Até a fase adulta. Até a fase adulta. Então, nós temos que ter esse, isso em mente e entender que a maioria dos meus problemas, a maioria das minhas dificuldades são resultados das minhas más escolhas, das minhas más decisões e o mais triste disso é que eu sei que escolhi errado, mas a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro, o que nós vemos hoje são pessoas vivendo um escapismo psicológico aonde elas culpam todo mundo menos trazem para si a responsabilidade das suas escolhas. Ela culpa a política, ela culpa o governo, ela culpa a economia, ela culpa seu professor, ela culpa a sociedade, e ali ela vai buscando culpados para os seus erros, para, as suas, para os seus fracassos, para as suas frustrações, mas nunca olha para si e diz assim, eu errei, eu não deveria ter feito desta forma. O que eu posso fazer para consertar? E esse escapismo e essa, e essa postura de culpar o outro é algo que nós herdamos lá do Jardim do Éden. Quando nós vamos no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos encontrar um diálogo que chama muito a minha atenção. A partir do versículo 12, a palavra de Deus diz que Deus estava procurando por Adão e Adão estava escondido. E aí Deus pergunta o que, que estava acontecendo, o que ele havia feito e ele diz que a culpa era da mulher que Deus tinha dado para ele, ele não diz o que aconteceu, ele culpa Deus em outras palavras, foi a mulher que, você, que o Senhor me deu que me causou esses problemas, Aí Deus pergunta para a mulher, o que é para Eva? O que aconteceu, Eva? A culpa é da serpente, porque ela me enganou. Resumindo, nenhum dos dois assumiram responsabilidade diante da atitude que eles tiveram errada. E eu entendo, todas as vezes que eu leio essa passagem dizendo que Deus procurava por Adão, Chega a ser irônico, porque tem como nós nos escondermos de Deus? Adão estava escondido de Deus? Não. Deus estava dando a Adão uma oportunidade de enfrentar o seu erro com responsabilidade. E o que ele faz? Ele foge dessa responsabilidade e procura um culpado para a sua vida. E esse texto que nós acabamos de ler, este relato, deste jovem, este jovem ele possuía uma família, ele possuía uma casa, ele possuía segurança, mas ele não estava satisfeito com aquilo que ele possuía, por algum motivo que a Bíblia né, no relato aqui não nos traz, ele, ele decide sair de casa, ele decide pedir a parte dele da herança, e ele decide gastar tudo aquilo que o pai dele o deu de uma maneira promíscua. Porque é assim que a Bíblia relata. Ele largou, ele gastou com bebedeira, com prostituição. Ele gastou sem responsabilidade. E a gente quando olha para esta esta palavra, para esta parábola, eu fico eu fico pensando que muitos de nós somos atraídos, somos seduzidos pelo mundo, como este jovem foi, como este homem foi. E, e, e essa sedução pelos atrativos do mundo, elas não acontecem assim instantaneamente. É algo sutil, é algo que vai devagar. Nos atrai uma coisinha hoje, nos atrai outra amanhã e quando nós percebemos, nós estamos afastados do Pai, nós estamos longe da casa do Pai e o que é mais triste, nós estamos abrindo mão da herança do Pai que é a salvação e a vida eterna. Muitos têm vivido isso hoje, trocando algo mais precioso, que foi pago por um preço muito alto ali na cruz do Calvário, trocando a sua salvação e a sua eternidade por um prato de lentilha, ou pior, como este jovem aqui, por uma lavagem, o alimento de porco. O relato que nós lemos aqui, se você prestou atenção, ele desejava comer o que os porcos comiam e não podia. Ele desejava. E ali você vê algo que, que, que nos chama muita atenção, porque este homem toma uma decisão tão errada e uma foi chamando a outra a cada atitude que ele foi tomando, ele foi afundando mais no buraco em que ele se encontrava, e é isso que acontece conosco, todas as vezes que tomamos uma atitude erroneamente, esta atitude, essa decisão, essa escolha nos habilita a tomar outras piores, a palavra de Deus nos fala sobre isso lá no Salmo 42, no versículo 7. Que um abismo chama outro abismo. O que, que quer dizer isso? Que um pecado vai atraindo para outro pecado. Vai nos chamando. Você prega uma mentira aqui, uma coisa boba. Mas para você não ser desmascarado, você vai criando todo um contexto. E a coisa só vai complicando. E ela só vai enrolando. E quando você percebe, você está todo enlaçado em algo que a princípio parecia pequeno. Este rapaz, a princípio, parecia que o que ele queria era de direito dele. É meu direito ter a minha parte agora. É meu direito fazer da minha parte o que eu quero agora. Mas ele foi precipitado, ele foi tolo, ele foi imaturo porque ele não estava preparado para isso. Ele não estava preparado para receber, para administrar, para fazer, para tomar posse desta herança. E o que acontece? Ele vai pagar um alto preço pela sua má escolha. Muitas coisas das quais nós estamos vivendo hoje, é resultado de uma má escolha de ontem. Muitas. Ouvimos tantas histórias, tantas coisas, e as pessoas, na hora que elas estão decididas a fazer o que é errado, nada as convence do contrário. Nada. Elas, estão, ficam, elas se tornam cegas. Elas pensam que é aquilo e pronto, e acabou. E lá na frente, quando tudo dá errado, que ela olha para trás, ela começa. Por que, que eu não ouvi fulano? Por que, que eu não pensei que isso era possível? Por que, que aconteceu porque eu estava tão cego? Eu acredito que este rapaz... Ele viveu estes momentos de questionamento, porque a palavra de Deus nos fala que ele, ele, ele caiu em si, ele olhou para ele, olhou para a sua situação, está lá no versículo 17, e ele pensou, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Os empregados da casa do meu pai têm fartura, os empregados da casa do meu pai são tratados com respeito, o que eu estou fazendo aqui? E eu gosto muito de, de olhar para esse texto Porque quando a Bíblia diz que ele no versículo 17 caiu em si Quer dizer o que? Ele entendeu o que ele estava passando Ele entendeu a escolha errada que ele fez ele, ele, ele não procurou culpado Se você prestar atenção Ele ensaiou até o que ele ia falar com o pai ele fez uma análise verdadeira da sua situação. Ele não buscou culpado. Ele não buscou um discurso para dizer assim ao pai, eu saí de casa porque você era muito ruim para mim, ou eu porque eu era infeliz aqui, ou porque eu não gostava de conviver aqui. Ele, 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 ele foi sincero e honesto na sua fala e ele tomou uma decisão. Ele diz assim no versículo 18, vou me levantar e vou ter com meu pai. Todas as vezes que nós olhamos, eu olho para esse texto, me chama a atenção deste jovem, porque ele se arrependeu, mas não ficou só no emocional, o arrependimento dele gerou atitude, gerou ação, a Bíblia ela fala, de dois exemplos muito distintos de dois homens que cometeram o mesmo erro com Jesus. Os dois traíram Jesus, Pedro e Judas. Mas um alcançou misericórdia e o outro suicidou. Por que será? Porque o Pedro deu lugar para ser tratado. Pedro deu lugar para ser tratado. Judas se arrependeu e a Bíblia registra isso. Que ele chorou amargamente de arrependimento. Mas ele não deu lugar para ser tratado. E ele acabou suicidando-se. Pedro não. Pedro chorou amargamente. Mas ele deixou Jesus tratar com ele. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar. A fazer escolhas erradas. Mas o que eu amo nessa história que ela nos apresenta um Jesus que é capaz de escrever a minha história de novo, que é capaz de transformar a minha situação, que é capaz de mudar a minha história, apesar de, quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo nitidamente o que Jesus fez na vida daquele homem. De traidor, Pedro passa a ser o queiro proclamador do evangelho. Um homem que quando pregava, multidão de milhares aceitavam Jesus. Multidões convertiam-se ao Senhor. Porque ele deu lugar para isso. Todas as vezes que eu reconheço o meu erro, que eu reconheço a minha má escolha, a minha atitude não é só arrepender. É arrepender e tomar a atitude de deixar o Senhor tratar aonde precisa ser tratado. Se eu fico só chorando de arrependimento, nada vai acontecer. No livro de Hebreus, há um relato, o autor vai usar como exemplo Esaú Ele vai dizer que Esaú buscou desesperadamente o arrependimento, mas não encontrou, mas não encontrou. Por quê? Porque ele foi precipitado, ele agiu errado, ele não deu tempo, ele não deu lugar para Deus tratar. E hoje nós vemos muito, muito isso. Nós vemos muitos lares de, desfeitos, muitos casamentos desfeitos, porque por causa da precipitação. Nós vemos muitos jovens. Fora da faculdade, fora da igreja, longe da sua família, por quê? Por precipitação, por más escolhas. Eu, eu, desde quando eu entendi o desejo do Senhor para a minha vida, quanto cristã, eu sempre busquei de Deus direção para as minhas escolhas. Eu acertei todas? Não, porque como ser humano sou cheia de falhas e, e tenho um temperamento difícil que às vezes me precipito, mas eu tenho buscado do Senhor ser trabalhado nesta área para que eu não venha pagar um preço muito alto pelas minhas más escolhas. E a maturidade e o tempo, ela vai trazendo isso para nós. É muito triste você ver uma pessoa madura em anos de vida com comportamento infantil, descompromissado com as suas decisões e com as suas escolhas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Quando nós olhamos para esse texto... Eu fico encantada, porque este rapaz, ele toma decisão, ele reconhece e ele toma decisão e vai em direção daquilo que ele decidiu. Eu vou voltar lá atrás, aonde eu errei, eu vou lá onde eu, eu pequei, eu vou consertar o que eu fiz, eu vou falar com meu pai, eu pequei contra ti, contra Deus. E aí o texto... Dá uma guinada, porque a partir do versículo é, 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 a partir do versículo 21, este filho pede perdão ao, ao, ao pai e fala para o pai assim: Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aí a partir do versículo 22, o pai diz aos seus servos: trazei a melhor roupa para ele. Coloca um anel na mão dele. Coloca sandália nos seus pés. Mata o novilho mais gordo que nós vamos celebrar. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar aos pais que estão nos ouvindo nesta hora. Irmãos, como um pai tem poder de curar as feridas? Como nas mãos de um pai está o poder de curar um filho. Este pai fez toda a diferença nessa história, porque se ele olha para esse filho e diz para ele assim, a culpa foi sua, você fez a escolha errada, você foi precipitado e agora você volta cabisbaixo e derrotado, querendo abrigo. Ele tinha direito de dizer essas coisas? Tinha, porque era verdade. Mas é necessário você chutar um cachorro que já está morto? Ele já estava ferido o suficiente. E ali ele estende a mão, eu fico imaginando esse filho mal cheiroso, mal trapilho, até chegar naquela casa, faminto. E esse pai o abraça e o chama para celebrar. Eu queria que você que é pai, esta noite, pedisse ao Senhor, Senhor me ajuda, me ajuda a ser um pai que cura as feridas dos meus filhos, me ajuda a ser um pai que ofereça segurança aos meus filhos, e eu estou falando aqui de segurança emocional, porque foi isso que esse pai ofereceu, segurança emocional, esse filho... Ele, nenhum momento ele pensou, eu vou voltar à casa do meu pai e eu corro o risco de ser rejeitado por ele Ele conhecia o pai que ele tinha Que os nossos filhos possam olhar para os seus pais e entender o valor desse pai na vida dele Que esse pai seja como este, desta parábola do filho pródigo Que ele saiba celebrar todas as vezes que esse filho vier até ele Independente da sua situação Às vezes, pais Nós precisamos catar os pedacinhos dos nossos filhos Nem sempre é só festa Nem sempre é motivo só de orgulho Nossos filhos fazem más escolhas E às vezes precisam de nós ali para juntar os caquinhos Que você esteja preparado E pense muito a respeito disso então, voltando aqui ao arrependimento deste rapaz seguido de atitude, o que a palavra de Deus fala para mim e para você esta noite é que arrependimento sem ação não vale nada, eu posso ficar emocionalmente arrasado pelo que eu fiz, mas e aí, o que, é que eu vou fazer a respeito? Qual vai ser a minha atitude em relação àquela situação? Esse texto deixa isso muito claro, que arrependimento tem que gerar em mim e em você mudança de atitude. Esse rapaz ele estava no fundo do poço, em consequência das suas más escolhas. Uma foi atraindo a outra. Mas quando ele olha para si, quando ele entende o lugar que ele se encontrava, ele muda de direção. Ele não cava esse buraco mais profundo. Pelo contrário, ele vai tomar uma atitude para sair dali, de um lugar onde ele se encontrava. E ele vai experimentar nesta atitude, nessa decisão, ele vai experimentar o perdão, ele vai experimentar o gozo, ele vai experimentar a comunhão, ele vai experimentar a segurança, ele vai experimentar o abrigo, o aconchego dos braços desse pai, só porque ele decidiu e agiu. Muitos, talvez que estejam nos ouvindo agora ou talvez aqui dentro mesmo, arrepende-se, mas não faz nada a respeito, ele escolhe o que? Prostrar, ele escolhe desistir, ele escolhe não agir e infelizmente a falta de atitude não vai acontecer nada. Você vai sofrer porque arrependeu, mas nenhuma mudança verdadeira, né? nenhuma mudança real vai acontecer. Eu entendo que todas as vezes que nós nos deparamos com uma escolha, com um reconhecimento reconhecimento né? de uma escolha errada, todas as vezes que eu olho de uma maneira verdadeira, para as minhas escolhas, para a minha vida, eu sou chamado a tomar uma atitude e uma decisão de mudança. Vai ser sempre assim. E é lindo porque Jesus ele está sempre disposto a estender a mão a cada um de nós e dizer aqui, vamos, vamos zerar a conta. Vamos começar de novo. Vamos mudar esta história. Vamos mudar esta situação. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus fala para Pedro, Pedro você me ama? Claro Jesus que eu te amo. Jesus, Pedro, Jesus repete, Pedro você me ama? Três vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Não porque ele duvidasse do amor de Pedro. Mas ele queria que Pedro se perdoasse, ele queria que Pedro entendesse que ele também o amava, independente daquilo que havia acontecido. Tem muita gente longe da casa do pai nos dias de hoje, longe da igreja do Senhor, porque tem arrependimento, mas não tem atitude. Muitas pessoas que conhecem a Jesus vivendo uma vida de atoledo, sabe, nos vícios, na mentira, na prostituição, olha para si, chora de arrependimento, mas não toma atitude. Não, não avalia de uma maneira verdadeira a própria situação. E eu penso que o Senhor, Ele olha para essas pessoas e chora. Porque um alto preço foi pago pela vida de cada um de nós. E o que o Senhor espera de mim e de você, é que nós a todo tempo decidamos por ter um relacionamento mais próximo com Deus. Deus que a todo tempo a nossa escolha seja relacionar com a nossa família de uma maneira verdadeira. O núcleo familiar, quem estabeleceu ele foi o Senhor. Quando você olha para a sua família, é algo impressionante como Deus pensou na família como um local para trabalhar conosco. Nós escolhemos o nosso cônjuge e vamos viver debaixo do mesmo teto, com todas as nossas diferenças. E nós vamos gerar os filhos. E cada filho traz consigo uma personalidade, uma maneira de ser e uma maneira de agir. Você conhece uma outra escola que ensina tanto a nós como seres humanos, como uma família? Não, eu não conheço. E ali nós vamos trabalhando... A nossa paciência, o nosso amor, a nossa compreensão. Nós devemos trazer conosco sempre o valor que há na família. Às vezes eu escuto mães, pais dizerem assim, ah eu, eu já desisti do meu filho, eu não, não dou conta mais. Nenhum pai, nenhuma mãe pode desistir do seu filho. Nós temos que pagar preço de oração pelos nossos filhos. Ninguém ora pelo um filho como uma mãe ou como um pai. Ninguém. Você pode pedir oração a todos. A todos os seus amigos, a todos que você conhece. Mas ninguém vai pagar um preço pela vida do seu filho como você mesmo. Ninguém, porque é só você que entende essa necessidade. Esse texto nos chama a decidir a fazer diferente, a fazer diferente, se do jeito que eu venho fazendo até aqui, não tem surtido o efeito que eu espero, está na hora de fazer diferente, como a palavra de Deus me ensina a fazer, eu tenho que falar diferente, este filho chega diante deste pai e fala para ele, eu não sou digno, de ser chamado seu filho, e a atitude desse pai é uma atitude de amor, de perdão, esse pai está feliz porque ele não tinha notícia desse filho, e ele vai dizer, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi encontrado, imagina nessa fala a dor de sofrimento que era desse pai, todos os dias deitar e levantar de manhã sem saber aonde o filho mais moço dele estava, e ele decide o que? Celebrar, ele decide festejar esse retorno, ele decide fazer diferente. Talvez, por via de regra, seria culpar o filho, acusá-lo dos seus erros. Mas ele decide falar diferente, ele decide fazer diferente. Irmãos, o maior, a maior bússola, o parâmetro, direção para nossas atitudes está aqui na palavra de Deus. Quando eu me intitulo cristão, eu estou assumindo que eu me pareço com Cristo. E eu tenho que sempre trazer na minha mente, será que era assim que Jesus iria fazer? Será que seria dessa forma que Jesus iria agir? Aí você pode dizer assim, ah, mas Jesus é Jesus. Jesus é o filho de Deus. Jesus tinha superpoderes. Não, meu irmão, minha irmã. Jesus se fez homem para mostrar a mim e a você que cada decisão que ele tomou, que cada escolha que ele fez em lidar com o homem é possível a mim também. É possível a você também, que nesta noite nós possamos decidir em fazer diferente, em tomar a decisão certa certa. Com base na palavra de Deus, não com base nas minhas emoções, não com base no meu achômetro, não com base naquilo que o mundo diz que é, mas sim o que a palavra de Deus testifica para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, que você fechasse os seus olhos agora e pedisse ao Senhor, Senhor me ajuda. Me ajuda nas decisões que eu tenho para tomar. Me ajuda, Senhor, a fazer certo. Me ajuda a fazer as escolhas corretas. Há um texto na Bíblia, no mesmo livro de Lucas, está lá no capítulo 19, que fala de um homem que tomou a decisão de ver Jesus. Ele decidiu, eu quero ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali por perto onde ele estava, ele sobe numa árvore. E lá de cima, ele tenta avistar Jesus. A decisão dele era só ver. Mas naquele dia, ele foi encontrado por Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala para ele, Desce daí, que hoje eu estarei contigo na tua casa. Hoje você ar contigo na sua casa. Que nós possamos ter essa decisão todos os dias na nossa vida. Que a nossa decisão seja por Jesus todos os dias na nossa vida. Coloca a mão no seu coração agora e fala com o Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Senhor, meu Deus, nós nos encontramos aqui necessitados da tua direção, necessitados Deus de fazer diferente, muitos de nós temos agido da mesma forma por tanto tempo que acreditamos ser a verdade, ser o certo, mas a tua palavra nos diz nesta noite Senhor, que nós devemos olhar sempre para Jesus, buscar o exemplo de Jesus que possamos, Senhor, fazer como este Pai fez ao encontrar com o Filho, que nós possamos celebrar, Senhor, com os nossos, celebrar com, as no com a nossa família, celebrar com os nossos irmãos, celebrar, Deus, a vida que o Senhor tem nos dado e nos concedido. Meu Deus, nos ajuda nas nossas escolhas, nos ajuda nas nossas decisões. Nos dê entendimento, nos dê maturidade Tira de nós, meu Deus, toda precipitação Todo julgamento errôneo A tua palavra nos diz que a nosso nosso senso de justiça É trapo de imundice diante do Senhor Que sejamos humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros Que sejamos capazes de olhar para nós mesmos E entender que é necessário fazer diferente Trabalha, Senhor, nas nossas emoções Trabalha no nosso entendimento nesta noite É o que nós te pedimos no nome de Jesus E desde já te agradecemos Pela certeza do teu mover e do teu agir em nós Amém Deus te abençoe Querido amigo, Deus se interessa por você